0: Benvenuti a un nuovo episodio di Fashion Corner Podcast, oggi episodio 8 della seconda stagione e mi sono rimpossessato del microfono dopo che la scorsa episodio è stato aperto dall'Elena e ci sono state molte critiche dai fan, quindi sono tornato io a presentare e subito riguardo lo scorso episodio una cosa importante, se non l'avete fatto ci trovate anche su YouTube adesso quindi se ci avete solo ascoltato avete anche la possibilità di vederci. Non siamo bellissimi, però comunque può essere un'esperienza. I miei ragazzi come stanno? Greg e Elena?
1: Io, Benone, devo dire, voi, anzi tu, Nick, sei uscito dal Covid?
0: Not yet, not yet. Ok. Il tampone il 14 per uscire, quindi dita
2: incrociate.
1: Scusa, non volevo mettere il dito nella piaga. Tuo...
2: No, mi fa ridere questa tua espressione perché lo sapevi benissimo tra l'altro, quindi... <ride> eh, L'ho voluto
1: mettere apposta, dici il dito nella piaga.
2: Mi sembra che sia una delle tue qualità, non so neanche se sia una qualità o un difetto, però dipende dalle, dalle, dalle volte. Io tutto bene, eh, direi che sono carico post vacanze. Di iniziare quest'anno e sono riuscito a vedere Lelena incredibilmente durante le vacanze di Natale. Mi siete triste, cosa, alla fine. cosa pseudo impossibile? Ma ce l'abbiamo fatta al buzzer perché se ne stava andando. Eh, ma sì, è rischiata! Devo dire, ha rischiato di praticamente. Eh, non tornare più a casa perché erano zombie quando l'ho vista io Però
1: <ride> no ma infatti scandaloso e super triste il fatto che io sono stata due settimane a Bologna eravamo tutti e tre a Bologna e non ci siamo neanche riusciti a fare un TikTok neanche un TikTok <ride> ragazzi, cioè è quello che mi dispiace
0: abbiamo una cena e almeno un TikTok in sospeso per la prossima volta
1: esatto
2: sì, soprattutto a me piace quello in cui si muovono le teste. Non so se quello è bello. Quello, devo dire, Vuole una certa coordinazione. Lo faremo. Sì, sì, sì.
1: Ma oggi, anche oggi, non siamo solo noi tre. Eh, infatti c'è una quarta persona con noi, eh, si chiama Matilde Zamboni, e eh, abbiamo voluto portarla qui oggi con noi perché eh, Matilde eh, ha un lavoro eh, abbastanza sconosciuto da tutti ma in realtà fondamentale nel mondo della moda e infatti, ciao Matilde
3: Ciao, ciao ragazzi Come
1: stai? Ciao a tutti, molto bene, molto bene, felice di essere con voi La prima domanda che ti faccio, dato che l'ho lasciata un po' così in sospeso
3: è che mestiere fai? Io sono modellista eh, ambito abbigliamento, quindi stiamo parlando di produzione del capo di abbigliamento, non c'è nulla di artistico, adesso poi vi, vi spiegherò nello specifico perché. Perfetto. Sì, è, sì, sì, è, il, è lo scheletro dell'abito, diciamolo così, iniziamo a descriverlo come l'anima e l'ossatura dell'abito
2: che in, in inglese si, si chiama pattern cutter o pattern maker.
3: Pattern making, making Io sono okay. una pattern maker.
0: Per perché... quante volte sei stata scambiata per una stilista? O... Sì, sì la professori. maggior
3: parte delle volte quando provo a spiegare cosa faccio, la domanda successiva, proprio la prima, è ma quindi tu disegni, ma quindi tu crei i figurini? E, assolutamente non è quello, sono proprio due mestieri totalmente diversi che si completano perché comunque modellisti... Stilista, modellista e starta lavorano a stretto contatto, si, si cambiano comunque eh, opinioni, eh, però sono tre cose totalmente diverse l'una dall'altra. Quindi quando io dico sono modellista, non sto dicendo sono non sto dicendo sono stilista e non sto dicendo cucio, ma io sono proprio modellista, che è una cosa totalmente a parte, indispensabile, non, non si può creare niente senza il passaggio della modellistica. A, eh, però, nonostante la sua importanza, è totalmente sconosciuta.
2: Secondo me l'associazione viene fatta perché probabilmente la sartoria, diciamo, tradizionale del abito, diciamo, elegante eh, da uomo, mi viene in mente il sarto <ride> è anche quello che fa, probabilmente prende il modello e col gesso, eh, Esattamente, bravo. Disegna, bravo, disegna bravo, il, eh, il, diciamo, il, il pezzo A e poi il pezzo B del beh, allora non eccetera. non
3: totalmente sprovvisto. No, no,
2: ho, ho, ho presente cosa significa eh, fare il tuo mestiere dal punto di vista pratico, cioè eh, del fatto che comunque un capo è appunto come per esempio il mio, eh, ci sono le maniche, oh. eccetera. Però eh, la cosa che eh, mi, fa, mi fa impressione è proprio capire come eh, certi tipi di capi siano molto più complicati degli altri e come il tuo ruolo sia più o meno quello di un, esatto. dell'ingegnere, del capo, diciamo.
3: Esatto, esatto, proprio così. Il mio mestiere è, come posso dire, essere un ingegnere. un ingegnere, perché noi comunque lavoriamo su un programma CAD che poi si sviluppa su un piano bidimensionale, quindi asti cartesiani. Y eh, cui tu vai a...
2: Qui ci siamo già persi. Eh, ah,
3: ok. Tu volete che per sì. gradi.
2: No, C'è Per eh,
3: gradi. La scissa,
2: mi ricordo... Parto no, nei no, ricordi no, del no, liceo. <ride>
3: no, no, no. Io mi ricordo, no. è, era
2: un dubbio amletico, tipo la Y va no, su- vabbè, sulla
3: vabbè, verticale vabbè,
2: la o fatto... sulla... Y sulla, sulla
1: <ride> verticale, Greg.
2: Lo so, Se però spesso me lo
1: chiedevo. Ah, giusto.
3: Mm. Ve la faccio dai, ci arrivo per gradi, ci arrivo per gradi. Comunque il carta modello, ehm, come poi dice la parola carta modello, è una sagoma ehm, che tu nel materiale proprio hai su carta, è un disegno che fai su carta. È un progetto grafico eh, che costruisci seguendo dei, delle, delle figure, delle, delle proporzioni. Eh, io principalmente ho studiato il metodo Secoli, che è un metodo fondato negli anni 30 da Carlo Secoli di cui ha fondato anche la scuola presente tra l'altro a Bologna e, quindi tu su carta, inizialmente su carta noi oggi si lavora solo a, modelli, solo a computer, non, è impossibile pensare di avere una produzione fatta a mano <ride> per <ride> discorso di velocità e di precisione. E, su questo programma CAD che appunto lavora in bidimensionale, perché tu devi andare a tagliare del tessuto che comunque è una forma bidimensionale, no? altezza e larghezza. Tu con questo programma vai a costruire delle sagome, sostanzialmente sono sagome che verranno tagliate, sono sagome bidimensionali, ovviamente. e Una volta tagliate e cucite, andranno ad avvolgere un corpo tridimensionale, un corpo con irregolarità perché noi siamo curvi siamo più curvi in una parte rispetto a un'altra dove magari siamo un po più dritti eh, la donna in particolare tutto il discorso curva del seno curva del bacino quindi tu comunque in un piano bidimensionale devi prevedere una sagoma eh, che avvolgerà curve avvolgerà un corpo che tra l'altro si muove un corpo che non è sempre regolare perché ovviamente noi abbiamo tutti chiaro il discorso di taglie, quindi taglie diverse, quindi hai bisogno di formule ben precise, di uno studio di proporzioni del corpo ben precise, avere ben chiare le, quali sono le misure. Eh.
2: Ma è, una, una domanda che mi viene in mente è quante volte voi partite da eh, magari un disegno che vi viene dato magari da un cliente e ci mettete, non so, per esempio, mettiamo un pantalone, anzi meglio, un blazer da da donna, per esempio. Sì, Sì, esatto, una giacca formale. Diciamo, quante volte vi capita magari che un cliente vi dica, ok, vorrei un blazer fatto così, con queste proporzioni diverse dalla norma, Voi partite da delle formule che avete voi o eh, da semplicemente magari un disegno che vi viene...
3: Sì, in genere si parte sempre da una base collaudata. Eh, C'è un archivio che puoi o costruire da zero, a seconda di di, di dove parti, se sei nuovo ti devi costruire un po' le tue basi, Eh, sempre appunto seguendo questo metodo secoli, che è collaudato e riconosciuto da tantissime aziende. però sì, in teoria parti sempre da una base che sai che ha una buona vestibilità, sai che lavora in un certo modo, poi dipende anche questo blazer come deve essere, se deve essere un po' più aderente al corpo, parti da una forma, dove, da una base, da una sagoma che prevede ehm, riprese, si chiamano, quindi <ride> pinzature, non fa so come dare un'idea in gergo, <ride> popolare... Eh, mh, oppure non so se questo blazer deve essere un po' più morbido, quindi over, eh, si parte da una base che non c'è una stacco perché sarà un po' più appunto morbida. Eh, comunque sì, si parte, diciamo, da una base già collaudata anche per un discorso di tempistiche. Non è che puoi continuare, non è che tutte le volte, vai a ritare, vai a ristudiare le proporzioni. Tu hai già la tua proporzione di una taglia 40. Eh, che prevede un certo, una certa circonferenza di seno, che prevede una certa circonferenza di vita, una certa circonferenza di bacino, tu hai già una base che rispetta anche quelli che sono le, gli standard di un brand, perché poi ci sono brand che hanno diversi tipi di, di, di corpo ideale, eh, e quindi sì, dopo tu parti da tua base e seguendo il furino, e poi è quella la, l'idea artistica, l'idea dello stilista, seguendo quel, quel figurino, quel disegno, tu vai poi a creare il tuo nuovo carta modello. Quindi se c'è un taglio in più, un taglio orizzontale, c'è un, uno spuffo manico, c'è un, una ruche che vuoi inserire, eh, sono tutte modifiche, tutte varianti eh, che vai a studiare poi in su, in su modello.
0: Io, Matilde, ho una domanda. Ma come si diventa modellista? Cioè, c'è un percorso <ride> di studi, non sì. so, specifico? Eh, c'è una figura da cui imparare il mestiere? Come, nel tuo caso, com'è stata?
3: Allora, la... nel mio caso è stato un po' bizzarro perché io comunque ho comunque fatto un liceo classico dove modellistica non è contemplata lontanamente. Eh, io mi sono avvicinata al mondo della modellistica senza sapere che esiste, tra l'altro, questo mestiere. Eh, però mi sono resa conto che mentre guardavo, non so, filate, eh, foto, foto di capi di abbigliamento, al di là del è bello, brutto, lo comprerei, non lo comprerei, io mi ritrovavo proprio a pensare, mi piacerebbe saperlo progettare, vorrei sapere come, usando del tessuto, posso creare quest'onda qua, posso creare questa gonna, come si fa a creare questa giacca con questo collo, cioè com'è che si fa questo capo. Lato un Eh, po' più pratico, diciamo. Sì, proprio un lato assolutamente più pratico, assoluto. Quindi non ho mai anche perché io non ho fantasia, quindi non saprei mai eh, impostare una collezione. È per questo che un po' mi arrabbio quando mi scambiano, mi dicono tu sei stilista, perché io non ho niente delle qualità di una stilista. Stilista appunto è all'estero creativo, io invece sono la parte tecnica, non non c'è nulla di, 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 di... non c'è non c'è creatività, non so come, non ci sono colori nella modellistica, non ci sono penne, pennarelli, è la parte proprio più tecnica. Quindi ho parlato con un'amica di famiglia che era, lavorava nel settore mi ha detto se a te interessa questo tipo di, di mansione, questo tipo di passaggio nella creazione di un capo devi fare questa cosa qua, la modellistica, e a Bologna si impara la secoli, quindi sono andata a vedere la sfilata eh, finale che è l'esame dell'anno e ho visto cosa si poteva imparare seguendo quel corso però non avevo mai, mai sentito parlare di modellistica quindi io sono entrata davvero a scuola e ho imparato tutto lì.
1: quindi non hai fatto una triennale cioè, tipo non eh, so la Marangoni, robe
3: è triennale la secoli è comunque ah, una triennale post sì, liceo si può già okay. studiare la modellistica negli istituti tecnici professionali a sì. Bologna tra l'altro mandi io invece
1: ho, ho un'altra domanda, perché per me è interessante pensare da l'ideazione del capo, che immagino mm. uh, sia fatta appunto dal, dal designer, al, alla produzione del capo. Tu dove ah. ti collochi in, tra, allora, in questo processo?
3: Sì, sì, sì. ci sono, ehm, che tra l'altro questi sono i corsi principali della Secoli, quindi c'è il, il, lo stilista, quindi chi ehm, che poi non è mai uno stilista, almeno di brand non c'è mai una persona sola che imposta la collezione ma ci sono tante persone che fanno tanti tipi di ricerca quindi chi cerca gli accessori chi cerca i materiali eh, quelli che rendono il disegno lo schizzo del, dello stilista eh, che ne fanno il disegno più, più tecnico no noi, non lavoriamo, sì, non, noi non lavoriamo su la spennellata di acquerello che può avere... Sì, sì, diciamo eh, i, cioè ci sono... Disegno.
2: Probabilmente sì. li dividerei tra product designer, cioè quello che disegna proprio il disegno che poi arriverà magari a un sì, modellista... Esatto e chi, come dici giustamente tu, fa ricerca e trova l'ispirazione per mettere insieme il, il tipo di capo sì, e collezione.
3: Esatto, il disegno, la collezione viene studiata, viene impostata da tutto il reparto, quello che è il reparto stilistico. Ok. E questa è la prima fase, la prima fase in cui tutti giù, eh, quello che sarà eh, la collezione, la sfilata, pure sostanzialmente... E, dopodiché il secondo passaggio è la parte di modellistica, quindi tu questo disegno, come, come spiegavo prima, lo devi eh, progettare, quindi passi proprio alla fase di modellistica. Dopo, quindi dopo, le, dopo che il modello è stato collaudato, è stato industrializzato, va, va bene, è tutto ok, eh, lo passi alla modellista alla farca. Che taglia il tessuto e assembla, e, e avrai il tuo prototipo o il tuo capo di campionari, o a seconda di in che fase sei. Comunque, sì, il, il processo è eh, creazione della collezione, quindi idea, quindi disegno, quindi colore, bottoni, tessuti colorati, eh, collezione, proprio mood board, secondo passaggio modellista. <ride> Che appunto tutti,
1: tutti ignorano e poi parta, ok. Quindi è già questo... questo è un
0: bel chiarimento, comunque, secondo me, per molte persone che sì, magari spero. sono esterne al settore, cioè m- magari pensano: c'è cioè una persona sola che si occupa di tutto, invece è proprio una catena. Mm-hmm e penso ci siano molti avanti e indietro tra, questi, sì. tra queste varie figure perché non è che il primo tentativo immagino sia sempre quello corretto non è che la prima idea è sempre realizzabile quindi posso immaginare che ci, sia diver- ci siano diverse discussioni tra queste varie figure sì, ma,
3: intanto tutta la parte di disdifettamento perché in, ge- allora in genere il primo capo fai una tela quindi quel modello che tu hai progettato non lo vai a tagliare subito nel tessuto originale anche per un discorso ti di fossi, eh, ma lo tagli su una tela, prova. E già lì vedi, eh, vorrei, tutta la parte di sdifettamento, lui comincia a dire questa parte la voglio un po' più larga, questa qua non veste bene, quindi c'è da modificare questo tratto qua di spalla, sono tutte correzioni millimetriche, veramente. Eh, ci sono correzioni che dicono sposta la linea di 5 mm o togli 5 mm di, di, di esubero di tessuto in questo punto quindi sono veramente correzioni millimetriche
2: e lì di solito eh, diciamo è raffigurato su magari un modello, o un manichino con la sarta che mette i sì, sì,
3: sì, eh, gli spilli giusto? Parte, esatto siamo arrivati alla parte proprio materiale in cui tu hai un capo in essere, è proprio il capo costruito in questo caso una tela perché appunto c'è chi va direttamente col tessuto per un discorso anche in tempo però chi ha la possibilità eh, può fare una tela prova e tu proprio tocchi il cioè lavori su un capo lavori su un vestito
0: e E io se capivo se capivo correttamente da da Elena tu lavori per un'azienda che lavora a sua volta per vari brand quindi brand che esternalizzano la produzione passano da voi eh, per Dunque, la parte che sono in
3: un service che lavora per dei brand cioè i brand okay. si appoggiano a noi eh, ci mandano il loro disegno e noi li progettiamo il cartomodello sì. dopo mandiamo questo cartomodello a laboratori esterni perché noi siamo solo un ufficio modellistico abbiamo dei computer eh, l'ufficio modellistico ha appunto computer il plotter per stampare i modelli la lavagna interattiva adesso poi magari dopo ve lo, ve lo spiego bene com'è la produzione la costruzione di un modello
1: esatto io sono molto curiosa di questo deep dive
3: però sì l'ufficio modellistica ha computer con il programma cad e ci arrivano i disegni degli stilisti e noi li progettiamo quindi sì noi lavoriamo per brand
2: quali sono le tempistiche per realizzare un modello
3: allora, cioè allora, bella domanda, il eh, più veloce possibile, assolutamente. Cioè, come richiesta <ride> dici o proprio come studio?
2: No, diciamo, se io ti chiedessi un, un cartamodello, appunto, come diciamo nell'esempio prima, di un blazer, potenzialmente sì. in quanto tempo, di quanto tempo si parla? Si parla di settimane, mesi? No,
3: no, 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 si parla di giorni. Cioè, okay. Se riesci in un giorno almeno fare il, la carcassa... Carcata, la prima carcassa la chiamiamo. quindi in un giorno se hai già una buona base che non devi stravolgere fare degli stravolgimenti in un giorno la fai ad avere un buon modello ok e, poi sì però, poi la parte di spetto può sicuramente allungare i tempi puoi prendere al primo colpo ci cioè devi tornare su eh, anche due o tre volte dipende, dipende.
2: E un'altra domanda, giusto per la mia curiosità: so, qual è stato il capo più difficile che capo, eh, hai eh, modellato? Non so se dica, ehm, si dica così.
3: Sì, oddio, il capo difficile è, è molto variabile perché, ci sono ad esempio, capo spalla, il capo diciamo, forse è più complesso è il capo spalla perché ha tanti pezzi. quindi... Già di per sé è un capo di maniche
2: esatto, davanti,
3: davanti, dietro, collo, eh, tutti gli interni. Eh, sono pezzi che veramente se dopo vai a fare un conteggio sono anche 120. Ci cioè sono giacche veramente con 120 pezzi. Però paradossalmente un, un modello del genere può anche essere più semplice di una camicia che ha meno pezzi anche 5, 6, dipende, però uh, una costruzione vuole un drappeggio, vuole un, uh, una resa <ride> e, che prevede, prevede insomma, uno studio più complesso rispetto a un, uh, un cappotto, un capospalla che ha tanti pezzi, il discorso di difficoltà è sempre molto relativo. Quindi,
0: quindi tu quando prendi in mano un, un abito già fatto, mettiamo un capospalla, una giacca, sì. riesci a capire se la parte di modellistica è fatta bene o qualcosa che non vedi quando il prodotto è finito?
3: Beh, è una cosa che comunque eh, di cui abbiamo esperienza quasi tutti noi quotidianamente. Io faccio sempre l'esempio di Tara perché è un brand che conosciamo tutti, è a disposizione di tutti. E puoi avere esperienza di tanti capi, quindi ti puoi provare un pantalone, ti puoi provare una giacca e ehm, lo vedi intanto te lo senti addosso. Quando banalmente diciamo, questa giacca è perfetta, però mi sta stretta nelle spalle, lì è un discorso di modellistica. Quando ti metti un pantalone e fa tutti quei raggi, tutti quei baffi a livello del cavallo, è un discorso di modellistica. Ehm, Quindi già addosso puoi capire se un capo è stato costruito bene. Eh, guardando, guardando i capi, anche lì, sì, lo vedi più che altro come sta sulle persone, sono dei difetti, no? Sono È più
0: tanti... sul fit che sul, esatto. sul capo, Esatto, solo all'apparenza.
3: Sì, sì, no, lo vedi addosso al manichino, insomma, si mette sempre il capo sul manichino. E ci
0: sono e poi... dei brand che secondo te fanno particolarmente bene quella parte, che, così che ti verrebbero in mente eh, da citare, che dici... Loro da quel punto di vista sul fitto, su come risulta il capo addosso alla persona per eh, la costruzione, sono davvero bravi.
3: Sì, sì, Armani, secondo me nella, nella semplicità, eh, ha, un, eh, ha una modellistica proprio
1: fatta bene. Possibile. Sì, sì.
3: Mm. Banalmente è più difficile fare un capo pulito fare bene un capo pulito rispetto a uno magari pieno di frange, pieno di rush.
2: Ma eh, e, e quanto impatta il materiale sul cartamodello? Cioè voi sapete di cosa si tratterà a livello di materiale? Perché per esempio sì, sì. un nylon rispetto a magari un canvas come tipo di, sì. di pantalone ha un fit completamente diverso.
3: Quando tu affronti, inizi a costruire un modello, devi ben sapere che, che materiale sarà, perché a base a quello capisci tanto come costruire gli interni, perché sono materiale magari trasparenti, eh, devi prevedere una cittura diversa, devi prevedere un interno pulito eh, rispetto a che magari lo foderi. Però sì, soprattutto per quanto riguarda i tessuti come jersey, maglieria che, che tirano, cioè sono morbidi, non stanno fermi, come magari un, capo, un, un tessuto da, da capospalla, un, un tessuto da cappotto eh, rigido. Quello che tu eh, disegni a modello, quello sarà. Eh, con un tessuto magari in jersey devi anche valutare eh, il cedimento, quindi molto spesso si vede anche... Eh, proprio delle, dei, dei tempi di posa in cui magari tu hai un capo fatto in maglia per dire no? una, una manica in maglia lo lasci in genere una notte appeso per vedere quanto quella maglia cederà. quanto pende sì. esatto quanto cede perché magari appunto essendo pesante sta lunga essendo maglia e tu quella è una proporzione che devi andare a fare ad applicare nel modello quindi non so calcoli la lunghezza calcoli di quanto ad esempio quel materiale ha ceduto durante la notte la manica si è allungata di 3 cm per dire, no? Quindi quella è, un, è una modifica che il a modello dovrai andare a fare, perché assolutamente il materiale deve essere tenuto in considerazione, anche per un discorso di rinforzi interni, quindi sai, un materiale un po' morbido, però lo stilista ha disegnato, comunque anche lo stilista deve conoscere bene il materiale, e comunque se uno stilista ha previsto un tessuto leggero, però ti ha fatto il disegno in cui rimane rigido, devi andare a costruire tutta la parte degli adesivi, degli importi interni, e quindi sì, qua poi si ricollega anche a tutto il discorso del fatto che sia sempre in contatto. Comunque sì, no, no, il tessuto, il tessuto almeno sapere di cosa si tratta, sempre sempre.
1: Ma invece io ti volevo chiedere: appunto, abbiamo parlato adesso di giacche, pantaloni, camice. Esiste il ruolo del modellista anche per cappelli, cappellini, scarpe? No,
3: no infatti, questa è una cosa su cui, eh, di cui faccio sempre attenzione perché tutto quello che noi indossiamo tutto, ha un progetto, ha uno studio modellistico dietro, ha un progetto grafico dietro, anche le mutande, anche i registri, anche il primo eh, le borse, le borse, assolutamente, okay. le scarpe, eh, gli orecchini, gli accessori. Tutto, tutto, okay. tutto quello che tu indossi ha un'anima modellistica, ha una, cioè, un modello dietro. Assolutamente. E tu
1: ti occupi nello specifico di appunto più giacche e pantaloni o proprio fai tutto allora, dalla Z? A,
3: a, alla Sepoli, comunque, al corso tu fai quindi ti che ti insegnano il pantalone, ti insegnano a costruire il capo spalla, che il capospalla è proprio da parte molto, una nicchia, insomma, ci sono tante cose. Eh, c'è tutto il discorso leggero, quindi abito e camiceria. Ehm.
1: Nel, nell'agenzia per cui lavori tu, eh, si vi anche di cappelli, scarpe, borse o no, quant'altro?
3: Quello c'è storia, ci sono proprio altre aziende ah, Okay. Più che altro la divisione, sì, la divisione è accessori, quindi borse, scarpe, cappelli, guanti, qualsiasi fa anche solo passamontagna per dire. Quindi quello è più accessorio. Eh, okay. Poi c'è l'abbigliamento, che è fatto un vestito, classico, è d'abbigliamento, e più che altro la divisione è da fare anche femminile, cioè la modellistica femminile, la modellistica maschile e quello bambino e ragazzo. Eh, Ad esempio io ho sempre fatto modellistica eh, femminile, io l'uomo non saprei farlo, (ride) dovrei fare un corso apposta perché è un altro tipo di modello, è un altro studio, sono altre forme del corpo che...
2: Adesso sta diventando tutto genderless, quindi magari quello potrebbe...
3: Vabbè, comunque nelle curve del seno le devi vestire, quindi le spalle grandi e fianchi stretti dell'uomo. Il...
0: Quindi la modellistica è un po' cisgender. Esatto. Eh, <ride> ma invece la vostra, l'azienda per cui lavori lavora con tanti brand e tutti più o meno dello stesso target, diciamo, o avete clienti di vario tipo? Allora, brand Allora, adesso ci
3: chiediamo di un solo brand. In quella in cui sono adesso, dove ero prima, eh, ho avuto occasione di vedere tanti brand, no, non tantissimi, insomma, erano 4 o 5, però diversi tra loro. C'era ehm, uno stilista emergente lanciava la sua prima collezione e, e quindi lavorava in un certo modo, chiedeva tante cose a noi, molte cose le, le costruivamo, vedevamo come erano e venivano scartate e quindi questo era un tipo di, diciamo, approccio. Un tipo di lavoro. Sì. C'era il tipico, c'era il classico eh, brand di Pretta a eh, in cui magari era, era già mordato, diciamo, sapeva come fare ci mandava già idee precise di quello che voleva in questo punto ci devono essere questi materiali la linea deve essere così perché rispecchia già la, l'identità dell'azienda oppure poteva esserci eh, anche il brand di alta moda di lutto. quindi un capo unico con tessuti pregiatissimi eh. Eh, diciamo che sì, in quell'azienda lì c'erano proprio diversi A seconda di quello che era il brand, la richiesta.
0: Tu quale preferisci come tipo di lavoro?
3: Allora, ehm, a me piace eh, quando c'è tanto da fare, quando si può vedere tanti modelli velocemente, ad esempio, eh, l'alta moda a livello proprio modellistico: stai su un modello tanto tempo, lavori su quel modello, stai tanto, ne vedi solo uno. Eh, perché appunto è una collezione di pochi capi eh, e quindi tu vedi per tanto tempo gli stessi modelli. Quindi dal mio punto di vista, della modellista, è, non dico noioso, però ormai lo conosce meglio. Invece a me piace quando c'è tanto da fare, quando ci sono tante forme da studiare. Eh, Beh, immagino
2: sia più stimolante, no? Sì, Anche sì, vedere sì. probabilmente molti più capi, eh, seppur... Eh... Possono esatto. essere, Poi, come dicevi tu, magari hanno la stessa difficoltà, giusto?
3: Sì, sì, esatto, esatto, proprio così. Io sempre in questa azienda qua c'erano dei modelli eh, per il brand di, di alta moda eh, molto semplici, quindi non so, dei, dei cappottoni, dei timoncioni enormi in cui appunto il modello era molto semplice e a differenza, la differenza faceva ovviamente la lavorazione, il tessuto, i ricami, così. Un altro brand che era nettamente basso ma il modello era cioè, infatti abbiamo dovuto studiarlo tanto nonostante si rivolgesse un po' al mercato medio basso mm. quindi anche lì dipende tante cose okay. eh, però no, se no l'altra cosa che mi piace molto era anche il, lo spizza emergente diciamo che lanciava la sua prima collezione perché c'era stato lo studio era una cosa simbiotica cioè, lavoravamo insieme Eh, ma questo come lo potrei fare, chiedeva a noi magari dei consigli su come realizzare. Quindi si studiava insieme un capo nuovo, lui non aveva già un'idea precisa di quello che voleva, era un po' un un esperimento, quindi anche quello era interessante.
2: E Matilde, ti facciamo l'ultima domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti e che abbiamo fatto anche a noi stessi, eh, ovvero qual è il tuo outfit ideale? e Ci devi dire, non solo se partiresti dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto, sappi che ti giudicheremo in base alla tua risposta, ma anche tutto il cartamodello, quindi ci prepariamo per due orette di, di lezione. No, a parte gli scherzi, ci interesserebbe sapere il tuo outfit ideale e se partiresti top down o bottom up?
3: Eh, no, io partirei assolutamente da capo spalla. Ma
2: puoi sparare brand, eh, quello che vuoi.
3: Armani, Armani, bello, pulito, semplice, perché poi io sono molto basica, io dico sempre mi verso da battaglia, eh, <ride> quindi che non si rovinino, da stare, cioè pochi pronti ad adottare. Mi piacciono le linee pulite, nette semplici poi chiaro qualche volta c'è qualche
2: azzardo
3: c'è sì, però mm. in genere sono molto mi piace incastrarmi quindi capo preferito giacca eh, anche perché poi quella che magari usiamo di più è Vero. Sciamo, nel senso quindi eh, siamo in un posto freddo e la giacca la usiamo spesso per andare in giro e poi il pantalone, comodo perché okay. la modellista sta tanto seduta al computer <ride> quindi non deve, essere, non deve stringere, non deve fasciare. E, cioè, in genere sono sempre molto comode. E scarpa, <ride>
1: eh, sneaker o piuttosto ah, stivale sì. di pelle? Sneaker,
3: sneaker, anche si toglie sì. con la punta del piede, <ride> giusto, <ride> comode.
2: Comode.
0: Comodità quindi prima di tutto
3: sì, sì.
1: Però te, ti ho visto sfoggiare l'ultima volta un cappello pazzesco cioè...
3: no, Infatti è, è in genere abbigliamento comodo, molto basico però Accessorio no, pazzo esatto. Ha fatto capore quel cappello. Io non immaginavo. Sì, sì, roba casa, il cappello del nonno. Gli ho attaccato addosso della, dei cappelli che avevo qua in casa. <ride> È <C'è> tutto molto.
0: <ride> Beh, io non so voi, però io ho le idee molto più chiare su cosa faccio un modellista rispetto a prima. Cioè, spero ah, anche, anche gli veramente. ascoltatori, però io devo dire che un quadro molto più chiaro.
1: Secondo me davvero quasi nessuno sapeva di, di questa presenza, che in realtà è fondamentale, quindi... No,
3: è l'anima, è lo statura. Non... Perché c'è proprio... I punti su cui insisto sempre io è che la modellistica non è niente di artistico, nel senso non c'è, la... non c'è la... il disegno, non c'è... La, la creatività. Non c'è colore, cioè, magari che un tessuto sia blu o rosso non, non mi cambia assolutamente, quindi la parte tecnica è l'ingegneria dell'abito comunque è un progetto che fai a computer eh, usando programmi cad e... che anche
2: gli ingegneri usano giusto? So.
3: Ah, sì esatto Poi, come ti dicevo prima è un cad dimensionale certo lavoriamo su eh, in programmi perfetto e... Beh, Grazie, io,
2: io, io invito <ride> Invito i nostri ascoltatori a guardare su YouTube, magari appunto scrivere pattern maker eh, ah. o anche pattern cutter, perché per esempio l- la parte secondo me più interessante è appunto vedere magari un-, un modello di carta enorme con tutto disegnato, le parti di un capo e capire veramente com'è costruita anche una semplice magari felpa. È- è, penso sia interessante, stimolante e non guarderete più le cuciture come una semplice. No, c- le guardate ma prima.
0: Poi, una volta che sono su YouTube, Greg, possono guardare anche un altro episodio di Fashion Corner Podcast. Esatto. È sempre una buona idea.
2: È probabilmente tra i suggeriti se avete fatto tutto correttamente. Cioè... Esatto. <ride> Va bene, Va bene. Che... grazie mille, Matilde. Grazie, Marco.
3: Three years old, and what I love most, she had so much soul She said, excuse me, little homie, I know you don't know me, but My name is Wendy, and I like to blow trees, and from that point, I never blow her off Niggas come from out of town, I like to show her off They like to act tough, she like to tone them off And make them straighten up their hat, cause she know they soft And when I grew up, she showed me how to go downtown And at nighttime, my face lit up, so it's